0: Muy bien, volvemos al último bloque. Sari, bienvenida.
1: Hola, ¿Estás ahí? Gracias, ¿cómo están chicos? Hola, Sari. Perdón por robarte todo? tiempo. No, ya estoy acostumbrada, la verdad. Lo
2: sé, lo sé, gracias.
1: Ya me había ido a dormir prácticamente. No, no.
0: Bueno, ¿Qué nos trajiste, ¿cómo andas? Sari,
1: para hoy? Bueno, hoy les quería hablar, eh, ustedes mencionaron algo al principio, algo sobre salud mental en estos Juegos Olímpicos, desde tres aspectos que fui ahí pensando. Es algo que ya ha dicho todo el mundo, digamos, pero que yo también lo quiero decir. Muy bien. <ríe> sobre, todo porque, sí, sobre todo porque soy un integrante activa del colectivo, de este colectivo poco visibilizado eh, y difundido, que es el de usuarios. Yo prefiero la palabra usuaria en vez de paciente de salud mental. Bien. Uh -huh. Así que bueno, les quiero contar algunas cositas que eh, podemos por ahí pensar a través de los Juegos Olímpicos. Y um, va un poco también para aquellas personas que de una manera despectiva alguna vez nos mandaron a hacer terapia, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si les habrá pasado alguna vez. Pero, sí, claro, es un insulto, no. lo usan como insulto Lo usan como insulto, tal cual, tal, cual. tal cual Y qué les digo, ojalá todos pudiéramos ir a terapia Ojalá, porque realmente es un derecho Porque la salud mental no es eh, un estado de ánimo, como piensan algunos O algo que switchás y ya cambiás de on a off, digamos Eso no es, chicos, la, <risa> la salud mental eh, bueno, también a todas las personas que en algún momento nos dijeron que no somos felices porque no queremos, o porque no le ponemos voluntad. <risa> tenés, que poner, del mal, tenés que ponerte bien. Dale, <risa> dale. Tenés dale. que ponerte bien, claro, no es nada, ya se te va a pasar. Bueno, a todas esas personas le decimos ¿por qué no se van un poquito a la mierda, no? Se revuelquen ahí un ratito. Porque, bueno, la salud mental no es otra cosa que eh, una compleja combinación de las narrativas que hemos construido a lo largo de nuestra historia personal sobre nosotras mismas. Es la forma en que nos decimos a nosotras mismas lo que somos, digamos, ¿no? Eh, y eso está construido sobre la base de experiencias vitales, de sucesos traumáticos que todos atravesamos, todo ser humano, todo ser humano, ser humana, atraviesa... Eh, Experiencias traumáticas Nacer, por ejemplo, ya es el primer evento traumático De nuestra historia de vida No hay eh, forma de
0: zafar, digamos
1: O sea, claro Ya arrancamos todos, digamos, en, en ese sentido En una, en un mismo punto de partida Y esa combinación que no se ve Y que a veces es difícil Traerla a la superficie Y ponerla en, dimen en dimensión es, eh, es nuestra salud mental es la combinación que hacemos de todo ese historial que tenemos en el presente, en el hoy. Es como combinamos todas esas cosas que son intangibles para eh, ser funcionales o no socialmente, por ejemplo. ¿no? A veces se nota que nuestra salud mental está desmejorada porque ya no somos funcionales uh -huh. socialmente. ¿no? Eh, pero para llegar ahí, antes tuvimos que estar en un montón de otros estadios que quizás otras personas no se dieron cuenta, pero son largos, tediosos y difíciles también, ¿no?
0: Sí, que aparte eh, hasta que no sos, hasta que no te caíste, hasta que dejaste de ser funcionario es como bueno ya se le va a pasar, está to totalmente subestimado, ¿no?
1: Ese proceso. Sí, sí, sí. minimizar. Claro. Y todo esto que, que tiene que ver con invisibilizar un poco. Eh, lo que parece en principio el sentir de las otras personas, ¿no? Como no tenemos mucho más diagnóstico que esto, como se siente mal o no se siente cómoda, etcétera. Pero eso ya atiende a nuestra salud mental. Entonces empecé a pensar, bueno, a raíz de todas las cosas que ustedes un poco estuvieron mencionando al principio, eh, en tres aspectos de la salud mental a través de estos Juegos Olímpicos. Eh, uno es el aspecto pandémico, el otro es la presión, que vamos a llamar social, por ponerle un nombre, y el otro aspecto es el del acompañamiento profesional. ¿no? En el primer punto del pandémico, todos sufrimos, todas y todes, sufrimos la cuarentena el año pasado. En casi todos los rincones del mundo estuvimos, más o menos, encerrados en nuestras casas o en otros espacios donde que en, otros espacios que en relación a nuestra movilidad social y a nuestro deambular por la vida social, eran reducidos, ¿no? Sí,
2: porque si no era Algunos, una cuestión de estar encerradas era una cuestión de tener que salir obligado, obligada, pero con miedo, porque sí, era terrible. Sí,
1: con, 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 una, con una movilidad a través de las ciudades, de los pueblos, de la vida social, muy restringida, digamos. Eh... Hoy lo sigue siendo, pero quizás eh, de alguna manera la habitual eso se vuelve parte de la habitualidad. Entonces, bueno, las personas nos encontramos encerradas y rumiando un montón de cosas que en otros momentos quizás no habíamos tenido el tiempo de rumiar, que es lo que hacen las vacas, eso de como de masticar, masticar, <risa> masticar, masticar un asunto, ¿no? Sí. Eh, no me pasa. No, no, nunca. <risa> Muchas de nosotras perdimos eh, la, la rutina, pero no todos sufrimos la falta de un horizonte. Y eso les pasó a muchos deportistas que en el 2020, digamos, estos Juegos Olímpicos eran estaban previstos para el año pasado, ¿no? Sí. Y en el tiempo de Olimpiada, bueno, sabemos cómo funciona, ¿no? Que estos deportistas se van preparando para eh, un gran evento que que no solo los nuclea como deportistas, sino que los potencia también, ¿no? Porque ahí se deja todo, ahí es como se busca el mejor desempeño, es una de las más grandes metas, ¿no? Eh, ser deportista olímpico, ya lo hemos dicho de infinidad de veces, no es una pavada, lejos está de serlo. No, claro. Y ahí tampoco es una cuestión de voluntad, tampoco es que un día te levantas olímpico y el anterior no eras y el siguiente no lo vas a hacer. Como viejo requiere un trabajo, ¿no? Sí. Entonces, algo que sufrieron muchos deportistas fue esta falta de horizontes. Y desde ya que no vamos a puntualizar en aquellos que eh, ni siquiera tenían la posibilidad de hacer el deporte o de entrenarse en condiciones dignas en su casa. Porque, no sé, las personas que hacen natación, y alguna tendrá una pileta en su casa, pero no sé si todas, la verdad. Sí, y está no está difícil una,
2: claro, una pileta olímpica en tu casa, está difícil.
1: Claro, está muy difícil. Bueno, eh, así eh, incluso con otros deportes que la verdad necesitas espacio. Necesitas un espacio que te provee un club, un gimnasio, etcétera, ¿no? Eh, y un año perdido, en muchos casos, representa también un retiro postergado, por ejemplo, eh, con lo que eso implica para los cuerpos. Eh, para los cuerpos, para los, los y las deportistas que parecieran tener, que este año, por suerte, no lo hemos visto tanto, una fecha de vencimiento. Y un año más, eh, entrenando y un año menos sin entrenamiento y la verdad es que tiene tiene un impacto en la confianza en sí mismos en la seguridad en, eh, en cómo te posiciona frente a eh, grupos de deportistas que tienen algunos 13, 14 años es como una locura sí. ¿sí? Eh, y un año que parece no sé si a ustedes les pasa que parece que fue un año que no existió, que fue 2019-2021, no, hasta mira. por ahí nomás. Fue como, digamos, una cosa ahí de pérdida que todos tuvimos que ir elaborando en los diferentes contextos en los que nos movemos. Entonces, la pandemia, pensemos en estos deportistas y en estas deportistas que eh, durante un año tuvieron todas las... las complicaciones habidas y por haber para para poder entrenar de manera correcta, porque, digamos, no es lo mismo entrenar eh, en los meses previos a una Olimpiada que, eh, no sé, durante el año anterior o los dos años anteriores, ¿no? Es como que tiene otra intensidad. Eh, en el segundo punto de la salud, bueno, salud mental, ahí eh, un check que a todos nos costó mucho, y me imagino que a los deportistas también les costó. Por otro lado está la presión social, la presión que yo digo la llamamos social porque en realidad es como demasiado amplia, es, eh, lo dijo el, Delfina Piñatelo, la gente es muy cruel y por más que uno ignore lo que van escribiendo en las redes sociales, por ejemplo, eh, a veces duele, ¿no? Entonces ella eligió, por ejemplo, eh, cuidar su salud mental por sobre todas las cosas y... Eh, cerrar sus redes sociales y a mí me llamaba la atención cómo es que los medios eh, titulaban como eh, Delfino cerró sus redes por las críticas de los usuarios no Entonces, de las críticas en tal red y la verdad es que no yo no lo llamaría críticas porque hay un anglicismo ahí que que viene bien en este momento que es el del hate hay sí. mucho hateo hay mucho odio sistemático en las redes sociales por ejemplo ¿no? Eh, sí, además quería... pensaba
0: Sari, esto de cerraste tu red social que hoy es eh, fundamental en la vida, no es eh, un, un diario no, no sé, digo, no, la red social además... es un lugar donde te sucede la socialización Claro, hoy, y los deportistas eh, trabajan,
2: muchos trabajan, digamos, a través de la red social con sponsors y marcas y demás, como...
0: Y es tan fuerte el daño... Y, sí. eh, y, y también se minimiza tanto, como bueno, ¿cómo te vas a poner tan mal porque te digan? Claro. ¿No? Sí, por los eh, comentarios. Total, es un hater. Te... Uh -huh. eh, es muy duro eso, es muy fuerte.
1: Sí, ni hablar. Eh, es, el, es el odio desde el anonimato, ¿no? Son como eh, personas odiantes que no tienen nada que ver con tu vida, con la vida del deportista, pero que sin embargo están ahí odiando de profesión odiante, digamos. Y sobre todo porque la, las redes sociales son de un acceso muy fácil. Cualquier persona, yo por más que no haya visto nada de lo que haya hecho ninguno de los deportistas olímpicos, puedo acceder a sus redes sociales y escribirle cualquier pelotudez eh, y que eso sume, digamos, sí. a a, las, a lo que los medios llaman crítica. Po, eh, un, un, un punto aparte merecen también los medios de comunicación que potencian mucho más esto, porque... Yo escribo hoy un mensaje de, de odio en el, en el Instagram de una persona, comento algo, qué sé yo, y lo levanta un medio X y tal como funciona hoy las redes de comunicación y los medios de comunicación, lo levanta otro medio y otro medio y otro medio y le preguntan a tal qué opina de ese comentario. Y, digamos, es una rueda infinita que nunca para de girar y de hacerse más grande, más grande, más grande. Y es difícil vivir en ese contexto, la verdad. Eh, el sociólogo Pablo alabarces tiene un trabajo sobre la, que se llama una teoría general del aguante, que es muy interesante que él lo, lo estudia relacionado a las barras bravas eh, pero que tiene un par de cosas que a mí me gustaría traer en este momento, porque Pablo Alavarses dice que eh, eh, tiene que ver con esto de tener huevos, de poner huevos, de bancarla de bancarla hasta el final de que eh, esta cosa barra brava de de, de vamos hasta el final con todo y con todo el cuerpo eh, Pablo Alavars dice que lo que lo que se llama cultura del aguante él dice que en realidad es una ética del aguante porque está organizada sobre una sobre un sistema básicamente moral por ejemplo Messi Messi es un pecho frío porque en Argentina no hacía tal cosa hay una hay un, un parámetro moral ahí que se establece desde la ética del aguante que eh, la verdad que con la realidad no se condice mucho. Yo no puedo decir que me sea un mal jugador, ¿no? ¿no? Claro. Casi lloro con el video que le hicieron en el Barcelona por su despedida, que lo publicaron hace un ratito. Lo recomiendo. Eh, entonces hay una ética del aguante que dice que si vos no tenés huevos, no estás capacitado, no estás a la altura de lo que estás representando, porque además cargas con todo el sentido de representación. Y dice Alavarses que el aguante se inscribe en el cuerpo, el aguante se ejecuta con el cuerpo, ¿no? Es como dale, 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 hasta que no puedas más. Y mmm, la lógica del aguante, dice Alavarses, es tan corporal que inclusive permite explicar el exceso corporal. Por ejemplo, el abuso del de, consumo abusivo de drogas, alcohol qué sé yo, por ejemplo, él lo dice muy claramente respecto de los machos de la barra brava si vos eh, si vos tomás eh, eh, o sea, el macho no cae redondo, el macho no se emborracha y cae redondo ¿se entiende? el macho está parado se la aguanta, eh, se la banca firme y se la banca ¿no? Eh, entonces esta es una lógica centrada principalmente en lo, en lo corporal y que eh, excede los límites, ¿no? El aguante es una lógica del cuerpo que no tiene un límite. Ese, ese límite se va rompiendo cada vez más porque cada vez más tienes que llegar a otra cosa. Y la verdad es que a veces los cuerpos se rompen. Sí, eh, es la negación
0: es, del propio registro, ¿no? Del, del...
1: Exactamente. Exactamente, y acá es donde quería traer la, el tercer punto Que es el acompañamiento profesional Por lo que yo encontré en, en los medios que busqué Argentina como comité olímpico no llevó a ningún psicólogo del deporte Espero espero sinceramente estar errada en esta información uh -huh. Y que se me, que me pueda contradecir eh, libremente como si, si llevaron, qué sé yo eh, Y acá un poco lo linkeo con el punto número uno que es la, la falta de motivación en la pandemia la falta de un horizonte que tuvo eh, que tuvieron muchos deportistas lo que lo que hace la psicología en el deporte es entrenar la motivación que eh, no tiene que ver solamente con el con el aguante hasta el mejor resultado sino que eh, eh, Implica entrenar la motivación de acuerdo a la edad evolutiva y los atributos que tiene cada deportista en el momento en el que está, en el presente, digamos. Eh, hay una motivación de logro, por supuesto, pero primero se trabaja en las posibilidades personales, ¿no? Mira, las personalidades mira. grupales, como equipo, etcétera, ¿no? Eh, Delfina, y Delfina lo dijo
2: bastante después de sus participaciones en este Juego Olímpico como yo en este año maduré yo entendí que vine acá hoy no tuve un buen día pero mi objetivo era poder cumplir con esta marca como empezar a pensar un poco más en los desafíos y las competencias personales para con uno, con una misma que la vara sea uh -huh. con eso y no tener que estar siempre hacia el afuera
0: que además nunca claro, es suficiente
2: no, ni hablar por eso
1: Claro, eh, es, es justamente lo que iba a decir, es, Tiene que, la, la motivación y el acompañamiento psicológico en, en, en los equipos eh, siempre tiene que estar respetando los momentos de maduración y adaptación a las instancias y a los niveles competitivos, digamos. Para cada momento eh, hay una cosa particular, el, el, la persona se va sintiendo de maneras particulares y es muy marcado, por ejemplo, la diferencia entre la adolescencia, la juventud, etcétera. Y lo que hay que hacer es erradicar el pensamiento catastrófico, eh, que quiere decir que hay que desdramatizar este, eh, 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 las, 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 las consecuencias o los resultados, digamos. o Porque hay un pensamiento muy polarizado. O sos un héroe deportivamente, o sos un villano, o sos un pecho frío, o sos una persona que no tiene aguante, ¿entendés? ¿Qué, qué es lo que quiere decir? Que la narrativa que tenemos como sociedad, entre comillas, es que vos que nos representás y la verdad es un papelón que nos represente. Que, que lo dice, que lo decimos personas que no nos podemos levantar de un sillón a buscar un vaso de agua, convengamos. Sí. Entonces, eh, yo creo que eh, ahora que... Ustedes lo decían un poco... Eh, un poco en, en algún momento del programa, ¿no? Eh, postergar... Eh, o sea, hay cosas que ya no pueden seguir pasando y hay cosas que ya se están rompiendo y que no están. Hay círculos viciosos que se están rompiendo. Postergar la mente como una herramienta ya realmente no tiene asidero en este siglo y nos llama la atención que lo diga un deportista, pero en buena hora que lo dice un deportista en un olimpi en un juego olímpico donde está todo el mundo mirando expectante con sed de triunfo y que alguien te diga, mira yo no puedo, sabes qué hago con la cultura del aguante? Me la paso por el orto y me voy a disfrutar, porque algo que habían perdido muchos deportistas es el la disfrute. capacidad del disfrute, ¿no? Entonces, postergar, lo repito, postergar la mente como una herramienta necesaria que no está descendida del cuerpo, ya no tiene asidero en este siglo. He leído muchos deportistas que dicen, bueno, me ocupé del cuerpo, ahora es momento de ocuparme de la mente. de no hablar y eso es necesario que lo cambiemos, es necesario que lo cambiemos sobre todo porque vamos destruyendo las narrativas de nosotras mismas y nos vamos sintiendo que cada vez logramos menos, ¿no? sin pensar en que cada día es un desafío porque vivir el presente, o sea, no hay mayor desafío que vivir el presente, básicamente. Entonces esas, esas tres cositas, la cuestión pandémica que nos afectó a todas, la presión social a la que nosotros desde, desde otros espacios también estamos, estamos eh, expuestas y por otro lado el acompañamiento <coughs> que no solamente lo tenemos que buscar como un castigo sino que nos lo merecemos porque sí porque porque debe porque es no debería porque es nuestro derecho estar acompañadas eh, psicológicamente por ejemplo
2: Hermosa reflexión para poder cerrar este programa, Saru. Me encantaron esos tres puntos para ir bueno, pensando. Genial. Para seguir pensando. Sí. Bueno, estamos en horario. Sí. Gracias, Saru, por Saru, la comunicación. Gracias. Y por gracias preparar esta por columna. Gracias. <risa> gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Gracias, eh, Gena, por el aguante. Una. Gracias, Clary, por haber venido hoy. Nos vemos el jueves que viene. Así es.